0: Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du jour d'après, le podcast de Founders Factory où l'on parle de demain, de l'après confinement et des nouvelles opportunités qui pourraient s'ouvrir à nos belles startups. Je m'appelle Alex, je suis le directeur du Startup Studio et le CTO de Founders Factory qui a lancé ses activités en France l'année dernière. Qui dit évolution dit changement de nos habitudes. On se remet en cause, on regarde les nouvelles opportunités qui émergent et on voit si les startups à forte vélocité peuvent répondre à ces nouveaux usages. On vous propose chaque semaine d'explorer ces opportunités pendant un podcast avec deux experts du secteur. Cette semaine, on va recevoir Cossioneo avec Julien Chenet et Meilleurs Agents avec Thomas Lefebvre qui vont nous parler du secteur de l'immobilier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Comme vous savez, chez Founders Factory, on aime bien traiter des sujets de demain. On, on cherche beaucoup euh, quelle pourrait être la prochaine licorne à, à construire, euh, je pense qu'on n'est pas les seuls. Pour vous, euh, on voit que le secteur de l'immobilier est euh, un peu particulier, parce que c'est un secteur qui est euh, porteur, mais complètement à l'arrêt. Euh, du coup, qu'est-ce Comment vous avez aujourd'hui au sein de Cossioneo et de Meilleurs Agents euh, travaillé le sujet et comment vos activités euh, se portent euh, Julien, tu peux peut-être commencer
1: ouais, Très bien. Bah, écoute, euh, donc euh, Peut-être rapidement pour présenter Cossioneo à ceux qui, euh, qui veulent en savoir un petit peu plus sur notre activité. Donc, On a créé il y a deux ans une activité euh, de garant. Le, le métier de Cossioneo, c'est d'être un tiers de confiance entre les locataires et les propriétaires. Dans une logique très simple, c'est de faciliter l'accès au logement euh, des locataires dans un marché qui est souvent de plus en plus tendu. Alors, euh, c'est sûr que dire qu'on a un marché tendu aujourd'hui, ça peut paraître bizarre, euh, mais c'est la réalité hein, française et, et pas que sur Paris. Euh, donc, on, on a vraiment vocation à apporter de la confiance. Et là, je pense par contre que ça a du sens euh, dans ce qu'on voit et ce qu'on vit aujourd'hui. Et, et pour rebondir sur ta question, donc c'est notre quotidien aujourd'hui chez Cossioneo, hein, C'est euh, à la fois euh, ben, de rassurer euh, les locataires et de les aider surtout à préparer, on va dire, le jour d'après, euh, c'est-à-dire de préparer leur dossier de location euh, pour que le jour où l'activité redémarre, ben, ils puissent mettre toutes les chances de leur côté de, de trouver un appartement et de convaincre un propriétaire. Parce que l'enjeu du marché de la location, c'est de convaincre un propriétaire. Et pour le convaincre, ben, il faut apporter euh, de la garantie, de l'assurance, il faut, il faut apporter de la solvabilité. Et, et, ça, et ces mots-là, je pense, ont encore plus de résonance dans le contexte économique qu'on vit aujourd'hui et on, on voit hein, au travers des différents acteurs qu'on a au quotidien, c'est-à-dire nos clients, locataires, propriétaires, et même de nos partenaires, que tout le monde se pose beaucoup de questions. Euh, on n'a pas toutes les réponses chez Cossioneo aujourd'hui, comme tout le monde, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, on, on est en capacité de pouvoir les accompagner dans la gestion de cette situation qui est très difficile.
0: Et comment vous avez adapté le, le quotidien au sein de la boîte
1: alors Pour être très clair, le quotidien il s'est transformé, on va dire, naturellement euh, avec la crise, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, n'y a plus d'activité nouvelle. Euh, comme tous les acteurs de l'immobilier, c'est un métier qui est quand même très tourné sur l'humain. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, pour faire une location, euh, il faut visiter un appartement, il faut signer un bail, il faut faire un état des lieux. C'est un peu les trois piliers hein, de la location qui ne peuvent pas se réaliser en période de confinement. Donc euh, notre activité elle s'est transformée, on est, on est plus là pour euh, répondre aux questions que se posent les locataires, que se posent les propriétaires. Des questions très concrètes et très simples, c'est est-ce euh, que je dois payer mon loyer Est-ce que si mon locataire me demande de, de décaler son loyer, est-ce que je dois dire oui Est-ce que je dois dire non euh, Est-ce que je peux visiter un appart euh, Quand est-ce que je vais pouvoir déménager euh, Des questions très pratiques qui, euh, qui occupent un peu notre quotidien et on, a, on est vraiment là en gros pour les accompagner dans cette période de stress euh, et, et de questionnement. Euh, J'ajouterais aujourd'hui que la location côté particulier, c'est un peu un, un départ en pauvre hein, des mesures qui ont été prises. Si on prend un peu le, la mesure du marché de l'immobilier et des mesures nombreuses hein, qui ont été mises en place, euh, en fait, on fait rapidement un constat que la location sur le marché des particuliers n'a pas du tout été traitée. Euh, J'ai entendu Julien de Normandie, notre euh, ministre de tutelle, donc, euh, dire qu'il considérait que c'était compliqué de prendre des mesures parce que c'était euh, mettre en danger euh, les propriétaires. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Euh, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui sur le marché de l'allocation, clairement, il n'y a eu aucune mesure qui, a, qui ont été mises en place sur le marché des particuliers. Hein, je précise bien, pas sur le marché des entreprises. Et donc du coup, tout le monde est un peu dans l'expectative. Donc notre boulot chez Cautioneo, en tant que tiers de confiance, c'est d'accompagner les deux acteurs.
0: OK.
2: Thomas euh, Eh bien, Meilleurs Agents, aujourd'hui, euh, on est une plateforme de mise en relation. En fait, on va mettre en relation des particuliers qui ont un projet immobilier avec des agences immobilières euh, physiques. Nos clients sont aujourd'hui des, des agences immobilières hein, qui payent un abonnement pour être visibles sur notre site Internet. Euh, et si elles acceptent de faire ça, c'est euh, qu'aujourd'hui, on est considéré en France comme euh, le leader de euh, tout ce qui concerne l'information immobilière euh, en ligne. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que ben, les Français particuliers qui ont un projet immobilier, en fait, viennent sur Meilleurs Agents pour euh, s'informer sur le marché, regarder euh, l'évolution des prix, regarder euh, combien vaut euh, leur logement grâce à des outils d'estimation qu'on euh, leur met à disposition, sur lesquels on travaille en permanence, euh, regarder euh, quelle est un peu ben, l'actualité de leur marché immobilier, comment ça évolue, etc. Euh, et vraiment tout tout, tout l'enjeu de notre plateforme comme comme toute plateforme qui qui se respecte voilà ça va vraiment être de de créer euh, cette cette mise en relation euh, via différents endroits sur le sur le site diff différents liens qui existent digitaux euh, pour que ça se ça se concrétise on va dire dans la vraie vie de manière physique dans une agence dans une agence immobilière c'est comme ça qu'on euh, c'est vraiment ça notre notre business aujourd'hui euh, on, on a environ euh, entre 12 000 et 13 000 agences euh, euh, sur l'ensemble du territoire français qui euh, nous font confiance et qui sont euh, donc partenaires de, de, de Meilleurs Agents. Euh, et euh, Meilleurs Agents, aujourd'hui, c'est 300 salariés avec euh, des équipes à la fois euh, opérationnelles, commerciales, euh, qui sont proches des agences de terrain, euh, et euh, une centaine de personnes, euh, plutôt équipes support, qui sont euh, des, euh, à la fois des, des, des techs, euh, du produit, euh, marketing euh, et data science. Euh, voilà, et donc, bah, tout ce petit monde, aujourd'hui, est en télétravail, en fait euh, qui était un vrai tour de force, puisque bah, pour certaines équipes, pour certains métiers, ce n'était pas des choses qu'on euh, qu avait l'habitude de faire. Donc, c'était plus naturel pour les équipes tech, évidemment. Euh, donc, le passage a été plus, plus simple pour eux. Euh, et ensuite, bah, et je pense que ça va être le sujet du podcast, euh, c'est quand même une période qui est compliquée pour le secteur, compliquée pour les agences immobilières qui aujourd'hui sont à l'arrêt, euh, parce que bah, leur, leur revenu est directement lié à la possibilité d'aller signer physiquement chez un notaire pour récupérer euh, leur, leur commission. Euh, et donc, bah, pour euh, les aider dans cette période-là, on, on propose à l'ensemble de nos clients de euh, d'échelonner de, 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 leur, euh, leur prélèvement et de reporter ça, euh, notamment à la fin de l'année, car on suppose que euh, L'activité repartira plutôt par plus la fin de l'année. Voilà, c'est ça les mesures que, que nous avons prises et on reste évidemment à présent pour ben, les, les accompagner et voir comment on peut au mieux les aider dans cette, dans cette période.
0: Top. Du coup, on, pour revenir euh, au secteur qui, qui, on va dire, aujourd'hui est à l'arrêt. Est-ce qu'on doit euh, craindre une vraie baisse des transactions, du nombre de transactions et aussi des, des prix, euh, que ce soit dans la location ou dans l'achat euh, ou l'inverse, une augmentation à terme avec un effet euh, accordéon Vous en pensez quoi, Enfin, euh, Julien déjà
1: ben, Comme vient de le dire Thomas, il euh, y a une question euh, de scénario, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on n'est quand même pas en capacité, de manière certaine, de savoir à partir de quand euh, déjà on va pouvoir juste reprendre une activité normale. Euh, et puis ensuite se posera la deuxième question, c'est de savoir quel a été l'impact de la crise sur l'ensemble des acteurs de l'immobilier. Euh, J'ai écouté attentivement un podcast justement de mes agents, donc où vous évoquez l'hypothèse de deux scénarios. Ça rejoint bien la vision qu'on a chez Cossioneo, c'est de se dire, hypothèse 1, ça va repartir assez rapidement, parce que malgré tout, dans l'immobilier, il y a des besoins qui sont des besoins primaires, hein. Euh, si je parle du marché de la location euh, quand vous êtes étudiant euh, il y aura bien une nouvelle euh, année scolaire et donc des nouveaux étudiants il y a toujours des gens qui rentrent dans la vie active et qui vont avoir besoin euh, qui vont avoir envie de quitter euh, le domicile de leurs parents pour prendre un appart il y aura des mutations, il y, aura, il y en aura peut-être moins mais il y en aura donc il y a le besoin primaire qui existe euh, qui va qui va rester après la question c'est de savoir quel va être l'impact de la crise sur, euh, sur les sur les autres euh, et c'est là où euh, c'est difficile aujourd'hui d'avoir une vision claire
2: de ce qui peut se passer Thomas, je suis tout à fait d'accord hein. Alors, euh, on a travaillé notamment avec notre équipe euh, scientifique à différents scénarios euh, pour euh, l'évolution du marché parce que c'est une partie de notre activité aussi, hein. on cherche à apporter de la transparence sur les marchés et d'aider les gens pour euh, qu'ils qu aient vraiment tous les éléments euh, en main pour euh, prendre euh, les meilleures décisions possibles euh, et euh, bah tous ces scénarios-là sont évidemment interpréter euh, avec énormément de prudence, euh, compte tenu du contexte hein, qui est vraiment, euh, vraiment incertain. Euh, il y a énormément d'inconnus euh, dans, dans cette équation qu'on cherche à résoudre. Donc euh, le, le, la meilleure chose qu'on puisse faire en ce moment, c'est d'établir des scénarios en se disant « bon, euh, quel est aujourd'hui le plus probable ?» euh, Ce qui est évident, c'est qu'on euh, était sur une année qui était, euh, et je parle euh, d'un point de vue euh, transaction, on était sur une année qui était extrêmement dynamique. On était sur quatre ans euh, extrêmement dynamiques, avec euh, les deux dernières années et deux derniers exercices qui s'étaient terminés avec plus d'un million de transactions dans l'ancien, avec des hausses de prix qui étaient euh, assez fortes sur l'ensemble du territoire, alors euh, et qui s'expliquaient notamment par les conditions, de très bonnes conditions de financement des, des Français. Euh, 2020, on était parti sur cette, sur cette lancée-là. Les mois de janvier et février étaient très forts. Les 15 premiers jours de mars étaient, étaient extrêmement forts. Les prix à Paris, en gros, on était quand même sur une hausse continue depuis, depuis 4 ans avec des prix en moyenne à 10 600 euros tout à fait, fait considérable. Bon, et d'un coup, effectivement, ça s'est arrêté. On ne sait pas encore pendant combien de temps, mais ce qui est sûr, ce qui est sûr et on en entend déjà parlé, c'est que bah, il, il y a un impact certain pour l'économie, un, un mois de confinement, ça coûte 3, 3 points de, de PIB, donc évidemment, bah, il va y avoir des, des impacts sur le marché de l'immobilier, et euh, il serait vraiment euh, présomptueux de penser que ça va repartir euh, direct dès que le confinement va être relevé. C'est euh, sûr qu'on va avoir une baisse euh, des volumes de transactions, ça a priori euh, c'est certain, en ce moment c'est 20% des transactions qui ne se font pas, hein, parce que le mois de mars et le mois d'avril, c'est 20% des transactions euh, d'une année, donc euh, même si elles se feront dans la durée, euh, il y en a quand même une partie qui ne vont pas se faire. Euh, donc on imagine une baisse d'environ 100 000 à 200 000 transactions en moins. Et ensuite, bah, il, sur les côtés des prix, il y aura sans doute euh, effectivement une correction euh, qui va se faire euh, sur la sortie, parce que euh, la, la, tout, tout ce qui est en train de se passer euh, joue euh, assez fortement euh, sur euh, la demande, euh, les, les impacts euh, sur euh, les acheteurs, sur... Euh, leur accès au crédit. On ne connaît pas encore vraiment la politique des banques euh, en sortie de confinement euh, sur l'accès au crédit. Il y, a, il y a de grandes chances que euh, les banques aient autre chose à faire que du crédit à l'habitat euh, dès la sortie du confinement. Elles vont plutôt euh, aller sauver nos entreprises et notre économie, ce qui est euh, normal. Euh, et, euh, et puis, mine de rien, il y a un truc plus bête, mais ce qui, qui s'appelle la confiance, la confiance dans l'avenir. Le marché de l'immobilier, c'est un marché de confiance. Et là, aujourd'hui, elle est quand même, euh, même mise à rude épreuve, cette confiance. Et, et donc bah, je, je pense que de, nombre, de nombreuses personnes vont attendre un peu avant de se relancer dans leur projet immobilier pour voir comment euh, l'économie se porte, ils vont avoir peur euh, du chômage, ils vont avoir peur de l'avenir et donc euh, bah, avant de s'engager sur le long terme ils vont, euh, ils vont prendre leur temps Voilà. Et, et la dernière chose qui joue sur la demande bah, c'est encore une fois un truc tout bête hein, c'est euh, la perte de revenus, c'est le chômage partiel aujourd'hui c'est un tiers des salariés qui sont au chômage partiel et euh, bah, c'est beaucoup de personnes finalement qui euh, voient une perte assez euh, forte de leur, de leur activité, que ce soit des chefs d'entreprise, des commerçants, des artisans, etc. Euh, et donc bah, tous ces gens-là vont devoir penser leur plaie avant d'imaginer un quelconque projet immobilier. Et donc ça va prendre un peu de temps. Euh... Voilà, donc, tout ça laisse penser que bah, le, 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 le rapport de force qui était avant plutôt en faveur des vendeurs, compte tenu qu'il y avait énormément de demandes, bah, ce, ce rapport de force va bah, bah, s'inverser légèrement. Va s'inverser en sortie de sortie de confinement euh, et donc on devrait voir une, une, une baisse de prix qui, à mon sens, va plutôt être modérée euh, sur les grandes villes de France compte tenu de la profondeur de la demande et compte tenu du tissu économique qui permet et notamment dans, dans les grandes villes qui, qui avec beaucoup de grandes villes qui sont orientées quand même aujourd'hui sur des économies euh, soutenues par le tertiaire par, et donc bah, des salariés qui euh, peuvent télétravailler qui ont toujours leur revenu. Euh, mais, et donc, sûrement une baisse de prix qui, qui pourrait être importante dans, euh, sur le reste, le reste du territoire, sur des, des plus petites villes, plus industrielles. Voilà, C'est plus ça notre scénario de la, de, pour, pour, la, pour la sortie, de crise.
0: Pour, euh, la sortie du prix. Concernant, euh, concernant la baisse des prix, euh, est-ce qu'on verra une différence réelle entre l'ancien et le neuf, sachant que le neuf était peut-être euh, sur des plans de plusieurs années on, on voit des, des tendances avec le pinel ou la défiscalisation euh, des risques vachement quand même l'investissement est-ce que euh, on verra une baisse des prix aussi sur le neuf ou euh, potentiellement plus sur euh, l'ancien je suis
2: pas un spécialiste du neuf en toute objectivité après est ce que euh, j'imagine c'est sûr que les permis de construire toute, toute l'activité du neuf se retrouve fortement impactée euh, et je et à l'inverse de l'ancien je pense qu'il y aura pas mal d'impact mineur rien sur les années futures puisque bah, les permis de construire qui ne sont pas attribués aujourd'hui vont impacter l'année euh, euh, la fin de l'année évidemment mais surtout 2021 donc euh, ça risque d'impacter oui. euh, dans la durée aussi ce, ce marché là sur euh, donc euh, j'ai envie de dire c'est un peu c est, c est, de toute façon cette crise est globale euh, aujourd'hui c'est une crise sanitaire <rire> Et euh, on essaie de faire en sorte que ça ne devienne pas une crise économique généralisée. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ensemble du marché de l'ancien et du neuf vont, vont être impactés.
1: En tout cas, ça, ça, ça peut avoir des impacts euh, sur les comportements. Euh, Aujourd'hui, euh, on a déjà hein, un problème de, 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 de manque de logement en France. Euh, on sait qu'il va y avoir euh, des, des décalages dans les constructions. Donc le problème va s'accentuer. Euh, donc on pourrait penser que ça peut être moteur hein, pour quand même continuer à avoir des volumes de transactions. Euh, mais on peut aussi se demander, est-ce qu'un propriétaire investisseur va vouloir investir Est-ce qu'il va pouvoir investir Comme tu le disais Thomas, quel va être le comportement des banques Il y a beaucoup de questions, c'est quand même beaucoup des relations de confiance. Et aujourd'hui, quelle va être la réaction des investisseurs sur les investissements locatifs C'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est très porteur sur le marché de la location pour mettre des nouveaux biens sur le marché. Et on sait que dans toutes les grandes villes de France, il y en a besoin. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on surveille de très près pour éviter que ça dérape et qu'on se retrouve dans des situations qui sont encore plus compliquées. Tout à fait.
2: Tout à fait. Très
0: bien. On, on parlait de, de report de projets immobiliers. On, on va parler d'un sujet qui est un peu plus... Euh... On va dire spécial, c'est les situations. Certains analystes euh, mentionnent potentiellement euh, suite au confinement une hausse de divorces, de séparations, des choses assez court terme, de gens qui qui, qui, qui pourraient plus vivre ensemble et du coup qui chercheraient un nouvel appart en sortie de confinement. On parle aussi d'un potentiel baby boom euh, d'ici neuf mois. Euh, Est-ce que ce genre de de choses un peu opportunistes pourrait stimuler le secteur euh, Je peux je peux je peux commencer
2: <rire> sur cette question. Alors il y a c'est marrant parce que, euh, il y avait une étude qui avait été faite euh, par mon directeur de thèse d'ailleurs euh, sur euh, l'impact des, des divorces. Il y avait un peu une légende urbaine sur euh, l'impact des divorces sur les prix de l'immobilier. Euh, il faudrait vraiment qu'il y ait une explosion du nombre de divorces pour qu'il y ait un impact vraiment sur, le, sur les prix. Euh, et ça serait que ça, pratiquement qu'un couple sur deux divorce pour qu'il y ait un, un, un impact sur, sur les prix. C'était un peu ce que son étude montrait. Donc...
0: Euh,
2: j'ai envie de dire oui, de toute façon, bah, la, la, la vie continue. Donc, euh, et, euh, le, le marché de l'immobilier euh, est, 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 est lié à, à, des, euh, à, à des mouvements de vie, des, des, des changements professionnels, personnels, etc. Un chiffre qui est intéressant, c'est que euh, au plus fort de la crise de 2008, au plus fort, alors, et, et là on était vraiment euh, l'économie était cassée, les banques, banques, banques euh, enfin, c'était vraiment l'enferme. Euh, il y a quand même eu sur le marché de l'ancien 560 000 transactions au plus fort de la crise euh, c'est le plus bas qu'on ait jamais connu là, sur, ces, de, sur ces 20 dernières années euh, il y a eu 560 000 transactions donc ça veut dire que même euh, hyper contraint même dans une économie euh, qui tourne au ralenti euh, etc il y a des gens bah, qui sont forcés d'avoir des projets hein. et ça rejoint ce que, ce que disait Julien tout à l'heure sur euh, bah, il y a des événements il y a la rentrée pour les étudiants etc c'est bah, la même chose pour, euh, pour le marché de la transaction avec euh, bah, des, des gens qui sont contraints professionnellement, contraints personnellement, et bah, tout ça, euh, bah, c'est des ventes, et donc, bah, j'ai envie de dire, il se passera ces, euh, ces choses-là, et euh, ça, ça donne un peu un, un ordre de grandeur en termes de, de transactions, c'est sûr que bah, ça ne va pas euh, complètement s'arrêter, il n'y aura pas plus de ventes, et euh, on était aujourd'hui sur un rythme à un million de transactions, on sait qu'il bah, y a environ 500, 500 000 transactions forcées, Bon, bah, la vérité sur l'année 2020 va bah, se retrouver sans doute un peu euh,
0: entre les deux. Julien, il y a peut-être un impact oui, chez alors, toi. Euh... Bah, juste pour
2: compléter ce que dit Thomas sur la partie
1: transaction, même si c'est pas mon domaine, mais pour être un ancien du monde bancaire, euh, on le voit, c'est toujours plus intéressant euh, d'acheter quand on est primo accédant que de rester locataire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes locataire pendant X années, vous aspirez, ça fait partie de je vais dire de l'éducation française, à devenir propriétaire. Et ce primo-accédant, euh, il se retrouvera toujours dans une mécanique où il se dira « Ok, euh, j'arrête de payer un loyer à perte et je deviens, euh, et j'accède à la propriété, j'allais dire quel que soit le marché. Euh, » Donc ça, c'est un peu le socle qu'évoquait Thomas euh, de, de clients euh, incompressibles. Après, nous, on le voit sur la location. Euh, bah, effectivement, la location, c'est quand même marqué par des moments de vie. J'ai parlé tout à l'heure des étudiants, de l'entrée dans la vie active. Il y a tout ce qui est changement de travail. Alors ça, ça risque potentiellement d'être impacté. Les mutations résident en avoir un petit peu moins. Et puis, il y a euh, « j'ai envie de m'installer en couple euh, ». Je divorce, malheureusement. Euh, j'ai un bébé, je veux je veux louer plus grand. Euh, il y a le décès. Euh, nous, on le voit hein, dans les, chez les personnes âgées. On a pas mal de clients retraités chez Cossioneo. Euh, bah, et les retraités, suite à un décès familial, euh, vendent leur maison et, et, et se remettent en location. Donc, tous ces moments de vie, euh, pour rejoindre ma question, sont, vont générer du flux. En tout cas, ça va pas disparaître, ça c'est certain. Euh, après, la question, c'est euh, ça va diminuer dans quelle proportion euh, Et surtout, à quel moment ça va recommencer euh, Moi, j'ai par exemple l'exemple des étudiants en tête. Euh, Aujourd'hui, on est incapable de savoir si la rentrée scolaire va se faire en septembre, en octobre, en novembre. Bah, cet impact, c'est potentiellement trois mois euh, trois mois de décalage. Trois mois de décalage pour des gens qui font de l'investissement locatif sur, euh, sur ce type de biens, euh, c'est un quart de l'année, c'est compliqué. Très compliqué. Euh, des résidences étudiantes qui dansent le business, c'est très compliqué. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vraiment toutes les questions qu'on va se poser, c'est de savoir, euh, déjà, un, euh, de combien le flux va baisser, même s'il y en aura toujours, et puis de combien il va se décaler dans le temps.
0: Je vais, je vais passer sur, euh, sur un sujet qui est euh, plus produit, on voit depuis quelques temps euh, une digitalisation du, de la filière. Euh, Julien et Thomas, vous en êtes, je pense, de bons exemples. Euh, on voit depuis quelques semaines euh, qu'il y a des, des choses qui avancent, euh, notamment il y a eu un décret qui permet la, la digitalisation des actes notariés. Euh, Est-ce on peut voir apparaître de nouvelles startups dans le, dans le secteur qui viendraient euh, digitaliser ou euh, disrupter les dernières briques euh, qui sont encore un peu old school euh, et faire du change management. Vous en pensez quoi
1: euh, bah, Si tu veux, je peux, je peux démarrer euh, sur la question. Euh, nous, on a, on a créé Cautioneo il y a un peu plus de deux ans, euh, justement en faisant le constat hein, qu'il y avait un fort besoin de digitalisation sur le marché de la location. Euh, on voit que bah, en deux ans, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense que tous les acteurs immobiliers ont pris conscience euh, bah, qu'il était nécessaire de digitaliser leur parcours euh, je pense aujourd'hui que les agences qui ont fait cette euh, démarche de digitalisation vont être en capacité d'être beaucoup moins impactées économiquement que celles qui ne l'ont pas fait euh, concrètement hein, celui qui s'est mis euh, des process qui lui permettent de, de continuer à signer un acte à distance de tenir au courant ses clients euh, par des CRM etc euh, va être capable de, de redémarrer beaucoup plus vite ou de générer un tout petit peu de chiffre d'affaires pendant la crise alors que celui qui procède en méthode, j'allais dire à l'ancienne, 100% papier, aujourd'hui ne peut rien faire du tout. Donc euh, donc, donc c est, c est, c est, tout ce qui a été amorcé, j'ai envie de dire, depuis deux ans, ne peut euh, que s'accentuer. Est-ce euh, qu'il y aura des nouveaux acteurs qui vont arriver euh, Je ne sais pas. En tout cas, ce que j'espère, c'est que bah, ça va être une prise de conscience collective. Euh, à dire ça va continuer cette prise de conscience collective de, du monde de l'immobilier sur euh, la nécessité de digitaliser les parcours euh, pour répondre aux besoins des clients, tout simplement.
2: Il faut quand même dire que, enfin, moi, personnellement, je trouve que le, le secteur de la prop-tech euh, évolue quand même assez, assez vite, déjà, hein, sur, euh, il suffit de voir le, le nombre de nouvelles euh, boîtes hein, dont Julien fait, euh, et, fait, fait partie, des, qui se sont créées ces dernières années. Enfin, c'est tout à fait euh, formidable, hein, c'est ce, cet écosystème euh, qui grossit, euh, qui devient de, de, plus en plus, euh, de plus en plus costaud. Euh, il suffit de voir, il y a des, des salons dédiés aujourd'hui euh, au, euh, à l'immobilier et aux nouvelles technologies. Je pense notamment au salon Rent, hein, qui a pris, euh, qui est devenu aujourd'hui un événement incontournable, euh, qui est devenu sur la, dans, dans, dans le monde de l'immobilier euh, digital, euh, et qui regroupe euh, énormément de, de stands, d'entreprises. De, enfin, c'est juste formidable de voir ce, euh, cette, cet écosystème. Et, et là, et pour
1: aller dans ton sens, Thomas, euh, Rent pour info, c'est la huitième édition cette année. Huitième édition. Est est pas ça. Même pas sur... Voilà, donc on n'est pas sur un sur un mouvement qui date de il y a trois semaines. Il euh, y a une vraie dynamique quand même sur le marché l'immobilier qui a enclenché depuis pas mal d'années, euh, même si bien sûr il y a encore du chemin. Voilà, on, le salon Rent c'est un très bon exemple effectivement euh, de, de de la mobilité euh, du secteur sur le, le
2: côté digital. Je, je me sais. souviens moi des euh, des premiers salons Rent. Euh... Euh, on était au, au Palais Brognard euh, à, à, à Paris, il y, avait, enfin, il y avait quelques stands, quelques entreprises, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu, euh, c'est vraiment devenu énorme, euh, et c'est vraiment très très intéressant. Donc c'est un secteur qui évolue, qui évolue, euh, qui, qui, évolue euh, qui évolue assez fort. Euh, et après, bah, oui, aujourd'hui, on voit bien que euh, bah, le, le secteur est à l'arrêt euh, parce que il euh, euh, bah, y a, y a c'est enfin, tout bête, mais il nécessite euh, des visites d'appartements, des signatures en, en, en physique, etc. Et donc, bah, il y a potentiellement. Euh, c est, c est, les outils existent, hein. les outils de visite virtuelle existent, les outils de euh, plan 3D existent, les outils de signature électronique, tout ça existe. Après, c'est euh, le, le fait de euh, bah, les utiliser vraiment euh, au, euh, au quotidien. Euh, et potentiellement, bah, ce, ce qu'on peut peut-être peut-être s'attendre suite à cette crise, c'est euh, bah, le, le, le fait que des agences euh, utilisent plus ces choses-là euh, en prévision d'autres événements ou euh, bah, prennent, du coup, à, à, apprennent à servir de ces choses-là. Et c'est euh, ça qui va être intéressant de regarder.
0: Et à, à l'inverse, il, enfin, il y a des outils qui sont en train de se démocratiser. Euh, moi, j'ai une grande question sur la visite virtuelle. C'est quelque chose que je regarde. Euh, J'entendais le Figaro Imo en parler aussi. Euh, Est-ce que ça va réellement être un changement de comportement qui va nous faire prendre conscience qu'on peut visiter virtuellement un appartement ou un bien qu'on souhaite acheter ou même louer ou est-ce que ça va être une zone de transition où on va utiliser ce genre d'outils pendant 4-5 mois, 6 mois et après en fait, on va revenir c'est une initial. super
2: question, et effectivement, sachant que ça fait des années que ça existe déjà en fait, hein, cette, la visite virtuelle et que c'est pas, pas vraiment hyper utilisé dans, bah ouais. dans l'ancien peut-être dans certains cas, pour des investisseurs qui achètent dans des villes, ils, se ils peuvent pas se déplacer et compagnie, mais c'est vraiment une une toute petite partie des achats, et notamment bah, quand, on en, quand on achète sa résidence principale, on a quand même envie de l'avoir physiquement, ce qui paraît normal. Euh, mais je le vois plutôt dans, un, dans une démarche où on gagne du temps. En fait, aujourd'hui, euh, il faut voir qu'il y a quand même une énergie folle qui est, euh, qui est dépensée par les acheteurs euh, qui, qui, qui cherchent un bien, euh, parce que euh, bah, ça peut paraître tout bête, mais euh, rien que euh, l'adresse, qui euh, n'est pas renseignée correctement sur les annonces, euh, aujourd'hui je pense que c'est euh, peut-être même pas 20% des annonces en France sur lesquelles il y a l'adresse exacte euh, le fait que bah, parfois des annonces n'ont pas beaucoup de photos et compagnie enfin, et, 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 et euh, que, bah, que, que, que tout ça change correctement notamment bah, pour faire gagner du temps parce qu'avec bah, la visite virtuelle on peut euh, certainement mieux cibler les biens qui nous intéressent et, 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 passer, et, et avoir beaucoup plus d'énergie, passer beaucoup plus d'énergie sur les biens qui sont vraiment beaucoup mieux ciblés pour pour les acheteurs.
0: Voilà. C'est intéressant parce que du coup, on pourrait même penser que la visite virtuelle, étant déjà, on va dire, quelque chose de bien développé, pourrait continuer son petit bonhomme de chemin, mais qu'il y a un réel besoin peut-être sur de l'agrégation de données où euh, on serait capable de venir enrichir des offres qui sont oui, peu oui, renseignées.
2: Tout à fait, tout à fait. fait. Aujourd'hui. Euh... Ou même aussi, c'est une culture aussi, euh, une, une, finalement, une culture de, euh, du renseignement euh, euh, sur, euh, sur les, les différents CRM qui, qui peuvent exister au sein des agences pour euh, renseigner le plus d'informations possibles, pour qu'encore une fois… Euh, ça soit le, le plus efficace possible, en fait, le, le moins de, de perdre moins de temps et moins d'énergie. Je,
0: je, je vais passer sur le sujet. On, on a parlé tout à l'heure des agences euh, qui sont, euh, je pense, euh, des gens avec qui vous bossez au quotidien. C'était client Thomas et euh, c'était partenaire Julien, si j'ai bien ouais, ouais. tout compris. <rire> euh, on, les, les agences ont pris un coup quand même. Euh, la FNIM parle de 3000 qui seraient en péril. Euh, est-ce qu'en anticipation euh, de nouvelles crises, euh, que ce soit de crises sanitaires ou d'autres, les professionnels, donc les agences et euh, ces réseaux d'agences, doivent changer leur modèle, leur façon d'opérer, euh, diminuer des effectifs sur le terrain, digitalisation de la chaîne de valeur Est-ce qu'on va voir quelque chose euh, apparaître, une transition euh, Et d'ailleurs, la question se pose même un peu plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, dans votre quotidien, vous voyez hein, des, des réseaux d'agences ou des agences qui sont... Plus avancés que d'autres et qui sont du coup aujourd'hui en capacité de mieux résister à la crise que d'autres euh, Moi, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'effectivement, une agence
1: qui a déjà initié euh, bah, notamment une évolution de son modèle, donc que ce soit de digitaliser une partie de sa chaîne, hein, qui a simplement effectivement euh, rationalisé, on va dire, sa façon de travailler, euh, est en capacité aujourd'hui euh, de continuer à travailler, euh, de, de répondre à ses clients. Euh, de, de peut-être finaliser les dossiers qui étaient en cours, donc ce qui va lui permettre dans cette crise quand même assez exceptionnelle et quand même difficile à anticiper, euh, bah, de pouvoir faire un minimum de chiffre d'affaires, de pouvoir rester au contact de ses clients. Euh, bah, C'est bête, mais bon, d'avoir un CRM qu'on peut consulter à distance, ça permet de faire du télétravail, ça permet de tenir au courant ses clients, de garder le contact, de, de les rassurer, et donc bien évidemment d'être en capacité de redémarrer beaucoup plus vite euh, nous on le voit hein, chez Cossioneo, euh, tous les grands réseaux euh, ont bien conscience de cette euh, nécessité euh, de faire évoluer leur parcours pour parler d'un sujet que nous on connaît très très bien, euh, le parcours de location euh, il y a deux ans, un parcours de location euh, dont tous les réseaux de France hein, c'était euh, vous allez en agence, vous déposez un dossier ou vous envoyez un mail avec des pièces dedans, euh, aujourd'hui c'est des choses... Euh, euh, Enfin, 100% des acteurs sont convaincus que c'est plus possible euh, et qu'il faut effectivement euh, pour répondre aux attentes de, des clients et aussi pour faciliter le travail des collaborateurs et leur permettre de se focaliser sur des activités à forte valeur ajoutée, il faut utiliser digitalisation pour euh, permettre à un locataire de déposer un dossier à distance, de contrôler ses pièces à distance, euh, de pouvoir s'appuyer voilà sur des outils qui permettent euh, bah, de traiter en fait hein, de manière euh, on va dire euh, euh, industriel c'est 50, 100, 200 candidats parfois qu'on peut avoir par appartement à Paris euh, pour permettre euh, justement d'avoir une activité commerciale qui soit à valeur ajoutée, c'est-à-dire euh, être au plus près des terrains pour faire la, le dernier, la dernière partie du boulot, ce que disait Thomas, c'est-à-dire faire la visite et faire la signature du bail qu'on ne pourra jamais remplacer, je pense, par euh, par du digital. Donc voilà, donc vraiment l'idée c'est pour moi euh, euh, de faire évoluer le modèle pour euh, externaliser ou en tout cas digitaliser tout ce qui peut l'être sur la chaîne de valeur pour pouvoir se concentrer au maximum sur euh, le plus important qui est le conseil et euh, surtout le, le rapport de proximité avec ses clients.
2: Oui, oui, à Je suis totalement en phase avec euh, ce que vient de dire euh, Julien. Euh, et c'est clair que les agences immobilières en ce moment souffrent, euh, comme de nombreux pans entiers de notre économie euh, qui sont en souffrance, euh, parce qu'il n'y bah, a pas de rentrée de, de cash il y a plus de signatures enfin il y a très peu de signatures chez chez les notaires notamment grâce à la signature électronique mais bref il n'y a pas de rentrée d'argent donc euh, oui c'est 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 clair après euh, sur la sur la digitalisation il y a effectivement aujourd'hui bah, tout le pan côté euh, euh, concernant l'activité d'une agence qui est tout le pan côté bah, je, je 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 mets des, des services en place pour trouver des acheteurs tout ça aujourd'hui bah, ça fonctionne très bien c'est déjà extrêmement euh, on va dire euh, digital euh, grâce bah, aux sites d'annonce hein, qui fonctionnent très bien, euh, qu'on connaît tous euh, parfaitement. Et après, aujourd'hui, il bah, y a encore euh, effectivement des, euh, des, des, des pans du métier d'agent immobilier qui, euh, qui nécessitent euh, bah, de la présence sur le terrain, des contacts humains, etc. Et c'est aujourd'hui évidemment nécessaire, mais il euh, y, a, y a plein d'exemples de, aux, aux États-Unis euh, où euh, bah, on voit que sur la partie euh, vendeur, il euh, y, y a plein de services de digitalisation qui existent euh, et bah, évidemment en France aussi je ne vais pas faire forcément beaucoup de pub pour meilleures agences, ce n'est pas, pas le lieu mais euh, typiquement notre métier c'est quand même de, euh, de digitaliser cette partie-là la partie prospection vendeur pour justement euh, aider les agences euh, et euh, bon, hasard du calendrier hein, évidemment, euh, c'est que euh, en ce moment on sort un, un produit pour les agences immobilières c'était prévu bien avant le coronavirus, hein, évidemment, on n'a pas sorti ça exprès, qui, euh, permet de, euh, un outil qui permet de rentrer en contact avec des futurs vendeurs parce que tout le, tout le principe de, de notre site, par exemple, c'est euh, de, de venir se renseigner sur euh, le marché d'immobilier euh, avec la première question qu'on a quand on commence un, un, un projet, c'est combien vaut mon bien Et avec les outils qu'on met à disposition sur le site, gratuitement pour les particuliers, les gens viennent s'informer sur le marché. Et on part du principe que c'est la première étape quand on a un projet de vente, c'est bah, de s'informer sur, euh, sur, 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 sur le prix. Et ensuite, bah, d'aller de, euh, de, travailler avec un agent immobilier pour, pour euh, nous aider à, à commercialiser et ce bien. Ce, ce, ce. Et donc, bah, aujourd'hui, on le voit, de toute façon, on ne peut pas sortir de chez soi. Donc, euh, bah, pour faire de la prospection, on va dire, physique, pour préparer euh, le, 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 la suite, euh, bah, ce n'est pas possible. Et donc, bah, il faut aller chercher les vendeurs là où ils se trouvent. Euh, là où, où ils se trouvent aujourd'hui, en fait, bah, ils se trouvent sur Internet. Ils se trouvent sur Internet, sur euh, différents sites et sur bah, les endroits où ils vont chercher de l'information. Et c'est vraiment tout l'enjeu euh, de choses qu'on peut euh, qu'on peut proposer. Et donc, bah, euh, l'idée, là, de toute façon, aujourd'hui, pour les agences immobilières, et notamment pour sortir euh, le mieux possible de cette crise, bah, c'est euh, de euh, semer, on va dire, maintenant, en, euh, semer maintenant, semer en télétravail pour pouvoir récolter le fruit de, de ce travail-là, ce travail-là plus tard,
0: au moment du déconfinement. On parle de, de la signature électronique, un peu comme le talon d'Achille euh, de cette chaîne, aujourd'hui. Est-ce que vous en voyez d'autres, des, des points de disruption qui, On a beaucoup parlé de la signature électronique, euh,
2: les notaires ont, ont réagi par rapport à ça et ont mis ça en place. mais enfin, La signature électronique, aujourd'hui, va permettre de débloquer les, les dossiers qui sont bien avancés. Euh, et les, les dossiers qui étaient presque au moment d'être signés euh, tous les actes qui étaient préparés en gros on va réussir à, à, à sortir euh,
0: de, de, de,
2: de, de l'eau et de l'ornière en gros euh, ces sujets là qui est très bien d'ailleurs parce que ça nous permettra de gagner du temps au moment où on sortira du déconfinement pour attaquer des nouveaux projets mais la signature électronique ne permet, ne, ne permet pas à mon sens de résoudre euh, le problème des nouveaux projets aujourd'hui ou là pour avancer sur ces choses là plus des choses sur euh, bah, la, 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 la visite virtuelle euh, ou euh, et tout ce qui facilite, facilite en fait la rencontre entre euh, l'offre et la demande.
1: Parce que la signature électronique euh, est un outil très bien, mais euh, quand tu achètes euh, ta première maison, tout à fait. je suis pas sûr que tu as envie de la signer euh, de chez <rire> toi voilà. euh, euh, en signature électronique. Ça, ça, voilà, c'est un moment de vie quand même extrêmement important et, euh, et qui génère euh, beaucoup de stress, Enfin, faut pas se mentir, hein, les gens sont pas sont pas forcément sachants, on n'achète pas euh, 30 biens immobiliers dans sa vie, donc euh, donc on va peut-être en acheter 2, 3, 4, donc on a envie de se déplacer chez le notaire, on a envie euh, de poser des questions, d'essayer de comprendre… Euh, et, euh, et puis on a peut-être envie aussi de se serrer la main. Bon aujourd'hui, ça paraît difficile de tout ça, mais, mais on a envie de se serrer la main et de boire une petite coupe de champagne après. Donc, euh, donc je 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 ne voilà, suis pas sûr que la signature électronique soit le vrai sujet de demain. Enfin je suis pas pour la transaction. Après, pour la location, sur certains types de biens, oui, euh, réserver une résidence, nous, on le fait tous les jours, hein, euh, de, de pouvoir louer des appartements à distance euh, en prenant, en, en posant son dossier chez cautionnéo en obtenant son garant en 24 heures, euh, en étant en relation avec un agent immobilier partenaire de Cautioneo, en signant son bien, ça se fait, on signe, signe aujourd'hui des appartements en 24 heures, en location. Quand vous êtes étudiant, vous avez trouvé un appartement qui est à côté de la fac et qui fait 20 mètres carrés et qui est au prix du, du, du marché vous êtes prêt à signer à distance, il hein, n'y a pas de problème. Euh, mais quand on parle de transaction et d'achat pour une vie, c'est plus compliqué quand même. Euh, c'est plus compliqué.
0: Donc euh, voilà, il faut... Je, je... Ok, donc euh, c'est intéressant parce que du coup, on pourrait se dire que la... certains pans de cette digitalisation seraient plus adaptés parfois à la, lo à la location ou parfois à la vente, euh, selon euh, les besoins. Comme tu disais, le, le coût de l'étudiant qui a besoin absolument de trouver un appart et de le signer rapidement, peut-être que lui, il peut le trouver en ligne Peut-être même le visiter virtuellement et le signer Absolument, virtuellement. Quelqu'un
1: quelqu en mutation, en mobilité, il va pas forcément avoir le temps hein, ou l'envie hein, de se déplacer juste pour visiter un appartement. Et, euh, et je pense complètement que les parcours digitaux vont permettre à ces gens-là de tout faire à distance et ils en sont très ravis euh, parce que c'est des moments, c'est des moments qui vont être courts dans leur vie et ils sont plus dans une recherche de logement pratique que euh, de, du projet de vie. Euh, et inversement, euh, voilà, quand vous achetez encore une fois votre première résidence
2: principale. La signature électronique, ce n'est pas ce que vous avez envie de faire, je pense. Et pour, pour, pour rebondir pour, pour, pour peut-être rapidement sur, eu, a... sur, sur des acteurs qui émergent d'ailleurs sur ces choses-là qui euh, aujourd'hui arrivent à, 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 à faire du tout euh, du 100% en ligne, je pense notamment aux au e-buyers euh, qui nous vient encore une fois des, de, de nos amis euh, outre-Atlantique, qui sont des services qui s'adressent euh, directement aux, euh, aux vendeurs qui veulent euh, vendre leurs biens rapidement et qui acceptent. Euh, du coup de, euh, euh, de vendre leurs leur bien, pas directement à un acheteur mais en fait à une société qui euh, en euh, quelques jours, je crois que c'est 48 heures la promesse, euh, savent formuler une offre concrète euh, d'achat euh, avec bah, évidemment une petite décote qui, euh, qui, qui est assez légère et qui en gros représente un peu bah, le, le risque de commercialisation et qu'ils qu acceptent eux de, de courir. Euh, et euh, en 48 heures, vous pouvez euh, très bien avoir euh, vendu euh, votre bien euh, sans, euh, sans passer directement par, par cette plateforme qui, elle, ensuite, se chargera de trouver un acheteur, on va dire, humain, <rire> physique, euh, notamment grâce à des agents immobiliers, etc. Et donc, euh, c'est des, des services assez intéressants. Euh, et, de, 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 et en France, ça commence avec euh, notamment la société Home Loop euh, qui... Euh, qui euh, qui travaillent sur ces, sur ces sujets-là, et je trouve en ce moment un, un, un sujet intéressant. J'avais partagé une table ronde, justement,
1: avec le CEO d'Omloop et c'est vrai que le modèle est très intéressant, mais on revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est adapté à des gens qui sont dans des situations de vente souvent un peu, un peu forcées, ou finalement, ils préfèrent vendre à une décote qui est à peu près de 10%, si je ne dis pas de décote, oui, voilà. Voilà, du, du prix du marché, parce que le bénéfice qu'ils vont en tirer, c'est la certitude de vendre très, très vite et ainsi de régler une situation d'urgence, souvent, hein, euh, qui peut être ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire un divorce, un problème de surendettement, enfin, des, des problématiques qui nécessitent euh, finalement euh, de privilégier euh, voilà, la rapidité
2: ouais. à, à la rentabilité. Oui, je dis pas que ça… Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, 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 ça ne s'adresse pas à tout le marché immobilier, mais euh, c'est des exemples… Ça me faisait penser à ça, là, quand je… On a Parlé sur la digitalisation, euh, des exemples de, de sociétés qui, euh, qui, qui, qui fonctionnent assez bien et qui, effectivement, ce, cette légère décote sur le prix bah, s'apprécie, euh, à mon sens, comme une, une prime de risque liée à la commercialisation. En disant, bon, bah, je m'affranchis de tout risque lié à la commercialisation, je sais que le prix de mon bien, c'est 300 000 euros, bon, bah, j'accepte cette, euh, cette légère décote pour aller vite et voilà.
0: On va avoir pas mal de, de nouveautés, je pense, qui vont arriver là, dans les deux prochains mois. Ça, ça, va, être, ça va être intéressant, parce que peut-être que certains acteurs d'immobilier vont aussi euh, être plus ouverts à utiliser ce genre de principe. Ça, ça, va, être, ça, va, être, ça va être intéressant à observer, je pense. Je, je, je switch sur les, sur les courtiers, euh, c'est un sujet aussi, à titre perso qui m'intéresse. <rire> euh, sur les achats, on voit des choses... Euh, j'ai eu deux sons de cloche, j'ai eu des sons de cloche comme quoi des, des courtiers euh, seraient un peu en ce moment en position de force parce que beaucoup de clients viennent les voir avec des besoins de renégociation ou d'autres et d'autres qui me disent que euh, c'est un métier qui potentiellement pourrait tomber euh, surtout avec des changements comme celui euh, qu'on est en train de vivre. Euh, votre avis m'intéresse
1: là-dessus. Je je <rire> J'ai eu un échange, justement, il y avait quelques jours avec un, un ami qui est courtier. Euh, et euh, bon, il a une vision, on va dire, assez mitigée c'est-à-dire que c'est ni blanc ni noir, mais, mais il y a quand même aujourd'hui, euh, il, il y avait avant la crise, parce que cette discussion elle a eu lieu avant la crise, il y avait un contexte, quand même, un environnement qui était en train de bouger et qui, pour moi, euh, était plutôt dans le sens que l'âge d'or était plutôt terminé. Euh, pour deux raisons il y a eu euh, l'État a mis en place une réforme a demandé une réforme du crédit auprès des banques qui pour moi n'a pas beaucoup de sens mais, mais qui a quand même été appliquée par les banques euh, concrètement il a été demandé de respecter de manière beaucoup plus drastique euh, les ratios d'endettement et en l'occurrence les fameux 33% euh, en oubliant complètement la notion de reste à vivre euh, ce qui pour moi euh, d'un point de vue euh, je veux dire personnel intellectuel et euh, inconcevable, mais, mais qui a, a priori est vraiment réduit en place au sein des banques et qui va impacter la capacité d'endettement des clients naturellement. On prend un exemple très concret, quelqu'un qui gagne 3000 euros par mois 33%, c'est 1000 euros, mais quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois 33%, c'est 3000 euros, je pense qu'on peut prendre le risque d'aller lui prêter un petit peu plus et ça va impacter forcément leur capacité à emprunter sur le marché pour une résidence principale, mais aussi leur capacité à investir. Euh, et donc, ça peut avoir des impacts non négligeables sur le nombre de dossiers, euh, et, et forcément, ça va impacter donc les courtiers. Euh, et le deuxième, pour moi, risque qui pèse sur eux en ce moment, c'est que les banques euh, commencent très clairement à resserrer euh, leur politique vis-à-vis -vis des courtiers. Euh, ils ont, euh, ils se sont bien rendus compte qu'ils pouvaient pas continuer à, à, à finalement à partager euh, leur marge avec des courtiers qui, au final, euh, leur renvoient très souvent quand même les mêmes clients. Euh, et donc ils ont décidé euh, ben, de, de réfléchir à l'amélioration de leur process pour être capables de mieux répondre aux attentes de leurs clients ce qui est quand même assez logique euh, et, et concrètement ils ont commencé à limiter le nombre de partenariats avec les courtiers ils ont résilié certains partenaires et parfois de manière assez violente et donc euh, rebelote, je pense que côté courtier il euh, y a quelques difficultés et, et dernier point ben, ça va être le problématique des taux euh, on est quand même sur des taux qui sont déjà très très bas et la renégociation que tu évoquais euh, pour qu'elle ait, qu ait un intérêt pour un client il faut qu'il y ait au moins 0,5 voire 1 point euh, d'écart quand tu as des taux euh, à, à 1,2% tu te doutes bien que c'est compliqué d'avoir 1% d'écart euh, pour que ce soit rentable donc, euh, donc j, j, personnellement je pense à penser qu'on est plutôt sur une phase de la fin de l'âge d'or voilà
2: Thomas, tu veux ajouter quelque chose
0: ou... bah,
2: euh, C'est vrai que c'est intéressant euh, très intéressant ce que dit Julien. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bon, le, le, le contexte actuel a mis, a mis on va dire, à arrêté de mettre en lumière la, la tension qu'il y avait entre les, les banques et les courtiers, mais c'est vrai que c'est un peu un sujet de début d'année, avec notamment euh, les banques qui euh, se sont rendues compte qu'elles étaient extrêmement dépendantes aux courtiers, notamment pour euh, L'obtention, enfin, pour le, le, le fait d'acquérir de nouveaux, de nouveaux clients. Euh, donc, bah, ça va être intéressant de voir comment tout ça va évoluer en sortie, euh, en sortie de confinement et sur, sur la suite. Euh, c'est clair que la relation entre courtier et banque va avoir un impact sur euh, ben, le, évidemment le financement, mais donc le marché de l'immobilier. Euh, mais euh, alors, je ne sais pas trop euh, vraiment sur, sur la suite euh, comment ça va se passer, mais c'est vrai que pour euh, rebondir sur H d'or, euh, j'étais tombé sur un, un sondage euh, un, du courtier euh, Vous Financez euh, qui avait euh, fait une étude là sur euh, la relation entre les euh, clients et les courtiers. Et il mesurait que euh, sur les trois dernières années, c'est plus de la moitié des acheteurs qui avaient fait appel à un courtier pour euh, dans, dans le cadre de leur projet immobilier. Donc c'est un chiffre quand même qui est tout à fait euh, significatif et qui montre bien que euh, bah, c'est quand même devenu très clairement dans... Euh, mœurs dans les habitudes des Français de faire appel à un courtier pour, euh, euh, pour leur projet immobilier. Voilà donc la grande inconnue euh, encore une fois sur, euh, sur la suite et au moment bah, du déconfinement ça va être un la politique des banques envers le crédit à l'habitat et euh, même si euh, les différentes annonces notamment de la BSE se veulent rassurantes quant, euh, quant au, au, au robinet du crédit qui restera euh, Ouvert, enfin, de manière En tout cas, les, la BCE euh, essaye de faire en sorte que ce robinet du crédit reste ouvert à des taux qui restent toujours aussi attractifs. Euh, mais euh, il mais y a quand même des inconnus autour de ça. Et notamment, et, et l'autre inconnu, c'est euh, bah, les tensions entre courtiers et banques et voir comment tout ça va, va évoluer.
0: On va faire l'exercice euh, Founders Factory. On va vous demander de sortir vos boules de cristal et vos cartes de tarot euh, pour voir un peu, selon vous, expert du, de la filière, c'est quoi l'écosystème PropTech d'ici un an, deux ans Vous voyez comment euh, 2022, euh, la visite en casse VR, euh, le notaire euh, se sert de DocuSign tous les jours. Enfin, c'est quoi pour vous votre vision euh, Et c'est pas un exercice facile, je le conçois, euh, si jamais vous deviez faire un petit pari sur la vie.
2: Euh, qui commence sur cette question <rire> On sent l'enthousiasme <rire> débordant. De, de ah non c'est ordinateur
0: euh, tu peux y aller Thomas
2: bon déjà euh, l'inconnu qui existe aujourd'hui c'est euh, on parlait de 2021 c'est les scénarios de sortie de crise et comment on s'en sort fait, parce que bah, tout ça aura des impacts de toute façon même sur, sur le marché, sur la création de boîtes sur les, sur, euh, sur, euh, bah, sur, et sur sur le comportement des acteurs économiques euh, mais en supposant on va partir d'une hypothèse euh, on va partir d'une hypothèse plutôt optimiste qui est euh, mais qui, qui d'ailleurs notre scénario chez les meilleurs agents en termes d'évolution, de, de, qui est un déconfinement euh, d'ici l'été, c'est-à-dire que bon, le, le virus est maîtrisé d'ici l'été, euh, que euh, les annonces à la fois annoncées euh, par euh, le gouvernement et par, euh, et par la DCE se veulent, qui se veulent aujourd'hui rassurantes là, fonctionnent, euh, dans ces cas-là, on peut se dire que le marché reprend une certaine dynamique. C'est le fameux scénario en U et, et le marché reprend une certaine dynamique à la rentrée et s'accélère potentiellement à la fin de l'année avec la, la, le, le report de, de projets immobiliers. Euh, je, je, je pense que ça va. si on est sur ce scénario-là, ça suivra son cours en termes de digitalisation. Faut, encore une fois, hein, c'est un marché qui, se, qui, est, qui est certes un peu en retard peut-être par rapport à, à d'autres marchés. On pense notamment à euh, la food tech vous en avez parlé lors d'un précédent podcast qui est sans doute aujourd'hui un peu plus abouti que celui de l'immobilier en termes de digitalisation mais le marché de l'immobilier n'est pas en reste il y a des choses qui se passent ça, ça bouge les acteurs s'adaptent et je pense que ben, tout ça va continuer évidemment fortement avec des agents immobiliers qui vont être de plus en plus connectés beaucoup plus encore, encore plus digitaux dans, notamment dans la relation client euh, sans doute, hein, les notaires, on les voit aussi fortement, euh, fortement évoluer hein, avec, en utilisant des outils et tout ça pour euh, bah, gagner en efficacité, gagner du temps. Et donc, bah, je, je pense que, euh, encore une fois, en supposant qu'on s'en sorte correctement, que tout ça euh, reprenne euh, son, son rythme et euh, reprenne son cours et euh, d'avoir euh, un, un marché euh, plus digital, plus transparent euh, sur l'ensemble des acteurs où les gens se, se font, euh, bah, grâce à la technologie, euh, euh, un marché bah, plus transparent, c'est un marché bah, où les gens se font plus confiance également, et donc plus fluide. Euh, c'est peut-être un peu utopique de, de dire tout ça, mais euh, aujourd'hui, la, la technologie, si euh, elle doit servir à quelque chose, bah, c'est à fluidifier les transactions immobilières, parce qu'il euh, y a tellement d'enjeux, il y a tellement de stress encore aujourd'hui, que euh, bah, c'est des choses qu'on peut simplifier, euh, pour euh, mettre l'effort euh, là où il faut et euh, centrer euh, bah, les métiers d'agent immobilier, les métiers de notaire, qui sont des métiers humains euh, que je ne vois évidemment pas du tout disparaître dans le futur, au contraire, euh, se renforcer, et grâce notamment euh, au, au digital.
1: Ben, je, je, je... Julien, ouais, ouais, euh, c est, c est un commentaire, de, euh, la vision une de vision côté. Euh... <rire> Moi, ce que je vois, en tout cas, entre, juste entre ce que je vois et ce que j'espère, bien sûr, euh, c'est que qu'effectivement, euh, euh, la crise, plus les outils qu'on met à disposition auprès euh, des clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et je vais parler de notre métier chez Cautionneau, c'est-à-dire la location, bah, vont permettre de ramener, euh, je pense, de la confiance euh, entre le locataire et le propriétaire. Euh, je, je pense quand même que plus que jamais, euh, les Français ont pris conscience que c'est important de se sentir bien chez soi. Euh, de travailler proche, euh, voilà, d'habiter enfin, proche de son lieu de travail, on vient d'enchaîner euh, deux mois de grève, euh, on va enchaîner quatre mois de confinement, euh, et aujourd'hui, euh, voilà, moi, moi, ce que, ce que, ce que j'imagine, c'est que demain, un locataire pourra préparer son dossier de location à distance, euh, obtenir la garantie nécessaire à rassurer un propriétaire, et ainsi, euh, ben, le rencontrer pour, euh, pas, pas qu'on lui demande s'il est en CDI et s'il gagne trois fois le loyer, et s'il a deux garants qui sont en CDI et qui gagnent trois fois le loyer, mais qu'on lui demande plutôt euh, « qu'est-ce que tu fais dans la vie C'est quoi ton projet ?»« Ah, ben, j'aimerais bien que tu viennes habiter dans mon appartement. Et, » euh, Et pourquoi on pourrait faire ça Parce que les propriétaires sont sécurisés, ils auront euh, voilà des garanties euh, qui leur permettront euh, de se sentir, de dormir bien à la nuit avec leur investissement locatif. Et, euh, et du coup, euh, voilà, qu'on ait une vraie relation, on va dire, de confiance qui soit réinstaurée. Et, et comme disait Thomas, en fait, euh, ça permettra euh, à voilà, ces outils et ce climat de valoriser encore plus le métier des professionnels de l'immobilier, qui sont des métiers, euh, bah pour moi, à forte valeur ajoutée. Hein. C'est des commerçants de proximité. Euh, ce qu'ils font au quotidien est extrêmement important. Euh, L'agent immobilier, c'est quand même quelqu'un qui connaît son secteur, qui, euh, qui est connu des commerçants, qui est un peu un notable quand même hein, dans, son, dans son secteur. Et qui euh, voilà qui pour moi doit rayonner et pour qu'il rayonne il faut qu'on lui simplifie la vie et donc euh, donc voilà. Donc il y aura peut-être une petite phase de défiance euh, suite à la crise c'est normal tout le monde va se regarder va se demander un peu euh, ce qu'il doit faire mais euh, j'espère je, qu'on va sortir un peu grandi de cette situation et qu'encore une fois les outils qu'on met à disposition de l'ensemble des acteurs de l'immobilier vont leur permettre ben, de se faire plus de confiance et d'avoir des parcours beaucoup plus agréables et ainsi euh, voilà que que tout, ça, que tout ça soit positif.
0: C'est le mot de la fin, j'ai l'impression, euh, la confiance. Espérons que les prochaines années euh, amènent des outils qui fluidifieront tout ça. Et, euh, en tout cas, euh, je pense qu'on ouais, on va avoir quelque chose de, de bénéfique à la fin de ce changement. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Euh, C'était un bel épisode de, du jour d'après. Le podcast de Founders Factory. Euh, je remercie euh, Julien Chénette, Cautionnéo et euh, Thomas Lefebvre de Meilleurs Agents. Euh, revenez quand vous voulez. Merci. On aura encore une discussion euh, passionnée à propos de ces sujets. Merci à vous deux.